Välkomna till veckans affärs hållbarhetspodd. Jag heter Jessica Sederberg-Woodman och med mig idag så är jag vd för Rangsells, Helena Karlsson. Varmt välkommen hit Helena. Tack så jättemycket. Så himla roligt av det här. Du är det första återvinningsföretaget vi har. Men när man har haft i podden rättare sagt. När man pratar om er så är ni Sveriges ledande återvinningsföretag. Eh, och ni jobbar med att samla in och behandla och återvinna restprodukter och avfall från näringsliv och hushåll i hela landet. Ja, det ja. Men jag tänker också att ni, ni, är ju, ni har ju en väldigt gammal historia. Alltså ni, den första som, som började i familjen Rangsells som är grundare. Mm. Numera så ägs ni av tre familjer. Säljberg, Östlund och Jackson. Ja. Men de började redan 1881 ja. med att samla in. Och då hade man ett häståkeri ute i Sollentuna. Ja, det började faktiskt in på Odengatan ja. från början med ett häståkeri. Ja. Och så småningom så flyttade verksamheten ut just till Sollentuna. Så att det var där liksom allting började. Mm. Där man odlade, körde in grönsaker, varor in till stan för att sälja. Och kom på då som entreprenör man är att här finns det resurser att ta tillvara. I form av avfall då. Så det tog man tillbaka med sig ut. På landet som det var på den tiden då. Det. För, för jag var i förra veckan och, och lärde mig mer om liksom, eh, sopornas historia som, som hon som var eh, forskare och eh, i, på Stockholms universitet handlade om då. Mm. Och det handlade om att man i staden och landet bytte man saker. Alltså man hade jättemycket eh, liksom sopor som man kallade det för då i staden och de skickade man ut på landet. Inklusive att man samlade in lump som man brände för att få fram aska som man sen kunde återanvända mm. jorden för att mm. odla. Och på samma sätt så var det man tog med sig liksom avfallet tillbaka från stan som man gav grisarna och som man gjorde liksom. Och man använde grisar jättemycket för att liksom eh, ja men för, för att bearbeta soporna. Ja. Eh, vilket ju blev ett problem då för delvis så att de ju en del egna grisrester och mycket liksom sånt som var farligt för dem som mm. gjorde att de blev sjuka och dog. Så att man för Stockholms stad hade faktiskt grisar som man ägde ja. för att göra liksom sopbearbetning. Mm. Spännande. Mm. Men ni är kvar där ute i Sollentuna. För gården är fortfarande huvudkontor för Rangsells arbete. Ja, eh, vårt huvudkontor ligger precis på den platsen eh, där den här verksamheten då i Sollentuna eh, fanns på den tiden. Så att vi har eh, våra kontorslokaler eh, heter då Lagården och Stallet och Vagnslidret och så vidare. Ja. Och det är ju då ombyggda eh, genuina lokaler och, det hänger foton på väggarna som visar hur det här såg ut på den tiden där det var en, en, en levande gård. Mm. Så att historien lever verkligen i väggarna. Så familjehistoria är verkligen på riktigt här. Det är, man lever där man liksom startade och man, man har med sig det. Vad innebär det då? För jag har haft Max, han började grunda det här. Och han pratar väldigt mycket om att det är viktigt att de är ett familjeföretag. Men de pratar också väldigt mycket om det här i, liksom, i, i sina släktmiddagar. Mm. Du kommer ju utifrån, ska sägas att du har ju varit på Rangsells och varit vd nu snart ett ett år. Ja, snart, ja. Ett år. snart ett år. Men du har jobbat med avfallsbranschen i de senaste 24 åren och mm. i branschen 26 år. Mm. Från början så var du i Södertälje kommun ja, jag jobbat, länge. Jag har jobbat i branschen i 26 år. I faktiskt. 26 år, ja. <laughs> så. Men specifikt med avfall i 24 år. Ja, jag har jobbat med avfall hela tiden. Hela tiden. Ja. Så 26. Då har ja. du och jag jobbat lika länge. Jag har också jobbat med hållbarhet och kommunikation ja. i 26 år. Men du jobbade med, med Tälje återvinning innan du kom till, till Rangsells. Ja. Och hur var det då att komma till en sån här familjeägd organisation mm. där man inte själv har... För Max Hamburger, mm. de, är, de är ju fortfarande mm. söner liksom i nedstigande led. Precis. Du kommer ju utifrån. Hur mm. är det? Jag kommer ju från den offentliga världen då, den kommunala. Och jag tycker att skillnaden att jobba i en offentlig värld och ett familjeföretag är inte jättestor. För det finns en långsiktighet Just. som är den, den gemensamma nämnaren. Och den är väldigt tydlig eh, i det här familjeföretaget. Att det finns en långsiktighet både bakåt i tiden som vi var inne på nyss då, mm. med historien. Eh, och det finns en långsiktighet framåt. Det är viktigt att jobba med det långa perspektivet. Mm. Eh, och den genuiniteten som finns och drivkraften hos familjen. Den genomsyrar hela företaget. Och det är stolta medarbetare som jobbar åt familjen. Mm. Så att det blir en viannat någonstans av det här familjeägda som är... Eh, Fantastiskt tycker jag att få vara en del av. Så mm. att, eh, jag har inte upplevt någon baksida överhuvudtaget utan bara eh, positivt. Ja. Eh, och eh, jag trivs verkligen i den miljön. Ja. Jag tänker ni, ni har 1700 medarbetare i Sverige. Ni finns ja. över hela liksom, från norr i söder till, till 
från norr i söder, från söder till norr. Mm. Men ni är ju också en mycket större koncern och då finns ni ju i Sverige, Norge, Danmark, Estland, Lettland och Polen. Yeah. Och jag tänker då när man, när man pratar om er och ni har 5,3 miljarder omsättning per mm. år då. Vad är det som ni anser är affärskritiskt och varför? För hållbarhet. Som vi just ska prata om idag är ju vår affär i grunden. Det är ju det som Rangsells är till för redan från början. Det är ju det som är grundtanken som vi pratade om med med de här transporterna från början. Och ta tillvara resurser. Så hållbarhet är ju den affärskritiska dimensionen för oss som kärna. Så för oss är inte hållbarhet någonting som vi lägger till. Någonting annat. Utan för oss är hållbarheten kärnan i vår affär. Och jag vet ju att ni hjälper ju då företag med, med att samla in. Och ni har ju, om man tittar på, för ni pratar ju inte om sopor alls. Eh, vilket ju är väldigt, eh, det gör ju inte hela branschen överhuvudtaget. Utan man pratar om material och råvaror. Men man mm. pratar inte om sopor. Nej. Det är ute. Eh, ja. Jag menar alltså någonstans så, så har man ju också, när man, en sopa har mm. inget värde. Nej. Men ett material eller en råvara mm. har ett stort värde. Absolut. Jag tänker att den förflyttningen ja. har varit viktig även i ordvalen. Oh ja. Ja. Men vi pratar om avfall som resurs. Ja. Och vi har ju vår vision att vi ska omvandla avfallet till värdefulla resurser. Och mm. det här är väldigt mycket också förknippat med hur vi ser på framtiden. Att vi måste ta tillvara de resurser som faktiskt finns i det som historiskt då har varit sopor och till avfall till resurser. Så ja. det här är liksom en förändringsresa som, ja. som har varit genom tiderna. Men menar du att det har hänt något specifikt nu som gör att den här förändringsresan går fortare? Jag tänker, det är ju naturligtvis resursbrist i världen. Mm. Är det liksom en drivande faktor till att man har detta om det från sopa till resurs? Jag tror att det handlar, det handlar mycket om medvetenheten. Hur vi ser på och medvetenheten om vår utmaning framåt. Och klimathotet, mm. medvetenheten om att alla våra resurser, vi kan inte bara fortsätta bryta jungfruliga resurser och tro att det är liksom en helt oändlig källa att ösa ur och, och sen då eh, dumpa, om jag uttrycker mig lite krast det, det vi konsumerar och som blir över utan här måste vi börja tänka nytt mm. och därför blir det så viktigt att också växla om helt enkelt och se de här eh, flödena på ett annorlunda vis mm. och vi har ju enormt mycket resurser i det avfall som finns idag som faktiskt heller inte tas tillvara som vi skulle behöva göra någonting åt mm. och där ser vi jättemycket möjligheter och jag tittade på, på era siffror då och, och de här resurserna då som du pratar om. Det, det handlar ju om att vi både på företagen men också som privatpersoner inte sorterar ut det där redan från början utan vi lägger i samma påse och där mm. finns det ingen eftersortering utan det hamnar liksom i fjärrvärmeverken. Mm. För i Sverige har man ju, får man inte lägga på deponi, alltså vi får inte göra soptippar eh, som, som får ligga för all oändlighet. Man får förvara under en tid mm. men man får inte lägga det där för alltid. Om man ska gå in på så här tekniska ja. saker, det är inte förbjudet att deponera men Nej. vi har en lagstiftning som har gjort att deponeringen har minskat jättekraftigt senaste 20 åren så har ju den nästan gått ner på väldigt mycket lägre nivå. För att man har så höga avgifter om man lägger det ja, och, vi, och bara och ligger. Inte bara att det styrs med, med, med skatter till exempel utan det handlar ju också om att vi, vi styr det genom att eh, uppmuntra då och styra lagstiftningen mm. till att vi ska öka återvinningen och mm. den här avfallstappan som man brukar prata om. Mm. Eh, att vi ska klättra uppåt på den. Det vill säga, helst ska det ju inte uppstå något avfall alls. Det är Nej, liksom det. Det, att försöka förhindra det. Men, men vad händer om det inte uppstår? För avfallstrappan handlar ju om att man ska först återanvända, sen återvinna och till sist materialutvinna. Alltså, alltså energiutvinna ur materialet. Mm. Ja. Det är liksom avfallstrappan. Och sen till slut då är det precis som du säger, det ska inte finnas någonting alls. Nej. Om vi Nej. lyckas med att det, det första finns... steget är att man ska förhindra att det blir ett... Det är så man ska se det. Det är det första steget. Just det, jag glömde det. Mm. Se till att det inte blir något avfall Nej. alls. Det vill säga köp saker utan förpackning som inte skyddar utan ja. liksom ja. hela vägen och minimera så mycket som möjligt. Precis. Ja. Men, men jag tänker, vad händer då om vi kommer till, tror du att vi kommer komma till det där sista steget att det inte uppstår något avfall och kommer ni vara utan business då? Nej, jag tror inte vi kommer komma dit helt och fullt. Det, det känns lite som en kanske utopi. Mm. Men det handlar ju om synsättet här också. Mm. Och vi vill ju också se det här med att deponering har ju blivit som någon, någonting väldigt negativt och jag tror att Tittar vi tillbaka så har det varit nödvändigt för att få oss att tänka om och hitta nya sätt att öka materialåtervinning och hitta nya sätt att sortera, samla in och så vidare. Mm. Men vi har varit väldigt fokuserade på just hushållens avfall i den här dimensionen. Mm. Det, där, det blir också det enkla att ta tag i och det som vi som medborgare 
känner att vi kan bidra med på ett enkelt sätt. Mm. Det är så. Om man eh, går runt på stan och frågar människor vad, vad gör du för att eh, göra en insats för, för klimatet eller för miljön mm. så blir det ofta svaret det här med sopsortering. Mm. För det är väldigt påtagligt. Och väldigt det känns liksom, också. Det känns bra att göra det och ja. man kan fysiskt se. Men och det är det... jätteviktigt så det är inte det jag säger. Nej. Men vi, vi pratar om en ganska liten del av det avfall som samhället faktiskt liksom åstadkommer. Mm. Och vi får inte glömma bort allt det andra. Så att vi behöver liksom också se till de resurser som faktiskt vi i det samhälle som vi lever idag slösar bort eller inte tar tillvara som resurs mm. på, ett, på ett större plan. Mm. Men det är någonstans runt 450-500 kilo sopor, alltså avfall som vi svenskar någonstans har som privatpersoner. Ja. Men om man tittar på hur mycket vi, vi konsumerar så är det väldigt liten del. Ja. Alltså vi konsumerar ju mycket mer som sen hamnar någon annanstans. Liksom antingen i, liksom i butiken som mm. då tar bort första liksom skalet av förpackningar och, och det som kan användas till liksom nya råvaror och så vidare. Mm. Och det som i slutändan blir det då som vi har. Precis. Men jag tänker ändå då, det, det är ju väldigt viktigt. Alltså understryka det. Det är jätteviktigt ja. både på kontoren och hemma att Absolut. vi återvinner. Absolut. Därför att det här är resurser. Ja. Och tittar man till exempel på att återvinna aluminium mm. så sparar ju det 96% procent av energin att mm. göra det. Eh, så att säga, där, där oh, är ju ja. en jätteviktig del. Här har vi kopplingen också till våra... Eh, Miljömål. Mm. Och där har vi det här minskad klimatpåverkan mm. till exempel. Och som vi kopplade till den här god bebyggd miljö. Just det. Man kan tycka lite långsökt. Men det är ju där vi ändå kopplar ihop det här med att vi faktiskt får till den här sorteringen och kan öka mm. materialåtervinningen. Mm. Och för, för allt vi gör här och får saker och ting att gå flera varv i kretsloppet. Absolut jättebra. Och det är också men de här lite större systemen att vi också slipper genom att bli bättre på att Ta tillvara metaller eller, eller vad nu pratar om så slipper vi också eh, bryta nya resurser. Mm. Och ur ett större systemperspektiv bidrar kanske än mer genom att inte behöva ta tillvara eh, ljungfrulliga resurser. Ja, just det. Och jag, tänker, jag, jag gissar på att det här kommer komma upp som hiss och, och, och diss hos dig. Så att jag tänker fråga, för jag ja. vet att ni har ju blivit belönade för ert arbete. Både med hur ni presenterar de svenska miljömålen mm. men också hur ni jobbar med de globala, FNs globala hållbarhetsmål. Så jag hoppas att de kommer nu här i hiss och diss. Så Helena, <laughs> ja. vad är era två hiss och diss på Rangsäls kring ert eget liksom, hållbarhetsarbete? Eh. Hållbarhet, nu pratar vi, vi pratar ju mycket miljö ja. nu, har gjort så här mm. långt i alla fall. Mm. Men jag tänker, för, för mig är hållbarhet mycket mer mm. än bara del. Och för, för Rangsells är kanske det den självklara dimensionen. Mm. För miljö är det som är liksom grunden till det vi, det vi jobbar med. Men jag skulle vilja, om jag ska börja med att dissa det mm. vi gör, eller det kanske borde göra mer av. Ja, det är bra. Har det som att säga, <laughs> det här ska vi bli Ett förbättringsområde, ja. så ser jag ju framförallt, då, då, då tänker jag ju mångfaldsdimensionen, mm. den sociala dimensionen. Mm. Där är inte jag alls nöjd med det vi har åstadkommit så här långt, utan där finns det så mycket mer att göra. Mm. Och det vill jag verkligen att vi ska ta ett kliv framåt. Men ni har ju också ansvar. tagit en av de ledande hållbarhetscheferna till er. Eh, ni har ju fått, eh, fått fatt i Per Larsson som tidigare var eh, liksom hållbarhetschef och personalchef på Max Hamburgare och som också var väldigt framgångsrik inom just mångfald. Så jag gissar på att det där är verkligen en aktiv rekrytering där ni också satsar. Och ni har Absolut. ju också, ni säger ju att ni är ett kompetensföretag mm. Och skiljer det på att det är människor som gör skillnaden. Mm. Ja. Det menar ni, det är ett särskiljande drag från de andra avfallshanterarna. Ja, och, och mångfald i många dimensioner. Vi, vi, vi kan prata, man kan prata jämställdhet i den här branschen. Mm. Jag som kvinna då, som har jobbat här i 26 år har ju sett en positiv förändring. Ja. Jag brukar skoja om när, när jag var 24 och... och började i den här branschen så var det ju man var ganska unik mm. på den tiden i de sammanhang där, där man träffade branschkollegor och så vidare det var inte så mycket kvinnor Nej. idag är det betydligt annorlunda positivt sett då för att branschen har blivit då var det kanske inte så många som tänkte hållbarhet och Nej. miljö då var det mer transporter och logistik och det var liksom ett problem man löste det är så det var förr när man mm. jobbade med de här frågorna idag är det en hållbarhetsfråga mm. vilket också lockar helt an, an, andra kompetenser andra, ja. mm. och det har också blivit en värderingsdriven fråga mm. vilket gör att idag ser det helt annorlunda ut och det måste vi också ta tillvara och, och dra växla på och för att locka och attrahera framtidens medarbetare. Så det. Det för det är ju en utmaning. Liksom. Ja. För ni konkurrerar ju med många andra som, som liksom är i samma 
samma bransch liksom, när man ska transportera saker eh, som, ja. som, som liksom alla vill jobba vill ha bra chaufförer som, men hos er ska de vara både chaufförer de ska vara it-tekniker för allting är uppkopplat en sopbil idag ja. eh, liksom är ju otroligt uppkopplad och dessutom så ska man vara serviceinriktad för att man möter kunderna och, och, och så ska man dessutom då kunna köra och ratta alla sådana saker. Det, handlar ju inte, det är ju den ena delen men inte minst viktigt då, men det handlar om hur vi kan se avfallet som resurs Just. och hur det här hänger ihop med andra delar i samhället mm. hur vi kan jobba med Hållbara städer och mm. hur vi kopplar ihop det vi gör. Framförallt när det gäller att ta hand om avfallet som resurs. Transporten är ju bara liksom början på kedjan. Vi får, vi får inte Absolut. bara prata om transporten. Nej, nej. Den är ju viktig för att skapa Flytta. förutsättningar mm. för någonting. Men det är ju vad som händer sen som är det mest spännande mm. för och oss. det är där det ligger mest jobb. Och det är där som jag ser, det är där liksom framtiden ligger också. Att, mm. att försöka hitta transporterna ska vi försöka göra smarta och... Eh, undvika egentligen helst mm. eh, så långt möjligt, men att ta hand om avfallet på ett bra sätt. Och, och där finns det jättemycket spännande frågor att jobba med som har med beteenden hur vi kan påverka och samverka inte minst med städerna mm. eh, och få de verksamheter som ska sam, samverka och, och men, få men, effektiva system. Här har vi jättespännande saker att jobba mm. med som jag tror också är attraktivt och spännande för framtidens medarbetare, de unga värderingsdrivna mm. Mm. Som och, och, och där bara konstatera att det är ju verkligen så att nu när man bygger nytt så bygger man ju inte för att det ska vara liksom hämtning i varje port utan man ser till att man gör sopsugar som suger iväg soporna så att inte lastbilarna mm. överhuvudtaget behöver komma in i området eller man ser till att göra uppsamlingsplatser och så vidare så att här är det också mm. ett skifte i vad som är nytt och vad som är gammalt men mm. det handlar också jättemycket om beteende och ja. hur, vi liksom, hur vi uppfattar att det här är viktigt eller inte och, och svenska folket är fantastiskt duktiga på att återvinna men ja. det är klart att det alltid finns mer resurser kvar att ta ut ja. men det var dissen, ni vill ja. ju bli bättre på mångfald ja det, det känner jag, det finns jättemycket att göra ja. eh, i den dimensionen och hiss då? Ja, du, var ju, du, du hjälpte mig lite på traven där. Mm. <laughs> Våra, eh, kopplingen till miljömålen, det tycker jag att vi, har liksom, vi, är, vi är en bit på väg. Man ska aldrig vara nöjd, men Nej. vi har kommit en bit. Eh, mm. eh, och som jag var inne på, vi har försökt koppla vårt arbete till miljömålen på ett sätt så att det blir tydligt för oss och kanske kan få lite mer kraft i att miljömålen blir konkreta och att vi kommer framåt. För, för miljömålen, om vi stannar upp i det, för jag har ju jobbat på Naturvårdsverket i, i åtta år eh, tidigare då. Och, och miljömålen har ju gått från att vara någonting väldigt så här långt bort. Man har sagt glada och ledsna gubbar och det finns typ mm. inga glada gubbar för vi klarar inte så många miljömål. Och, och det är klart att det blir en utmaning då. Men man har också jobbat jättemycket med att få till liksom, hur ska vi få företagen att verkligen redovisa kring mm. miljömålen. Mm. Och, och där är det ju intressant att ni har ju valt att gå före i det arbetet och verkligen satsa på det och också mm. blivit uppmärksammade och belönade för det för att det är verkligen bra gjort. Mm. Men varför är det viktigt med kommunikation på det sättet tycker du? För det är ju liksom det jag brinner för. Kommunikation är alltid viktigt för det handlar om att göra saker konkreta och begripliga. Ja. Det kan ju lätt bli begrepp som används i många sammanhang men det är när man klär det med exempel mm. och kopplar det till konkreta handlingar som det blir tydligt vad det innebär mm. och där tror jag att där, där är det viktigt att vi också exemplifierar mm. vad är det vi gör som bidrar till de här målen på ett konkret för, för en sätt. Go- för, för giftfri miljö är ju självklart att ni satsar på mm. någonstans. Liksom. För mm. ni plockar ju bort gifterna så att de inte rinner ut och alla sådana saker i vatten och mm. i, i jordar och i luften och sådana saker. För det är det som ni ska liksom ha hand om. Mm. Men sen när det gäller god bebyggd miljö som du sa att det kanske känns som långt bort. Samtidigt mm. så tänker man så här om man tittar tillbaka till hur, hur liksom sophanteringen var förr i tiden mm. så var det ju sopor på gatorna. Mm. Och alternativet om ni inte skulle ta hand eller andra skulle ta hand om de här resurserna så skulle vi ju hamna där igen. Absolut. Nej, men så, eh, god bebyggnad miljö handlar ju kanske mer om det, det är, idag vi kan betrakta lite basic. Mm. När det är giftfri miljö så är vi också ännu mycket mer potential att göra ännu mer än vad vi redan gör. Mm. Som du säger, de här självklara sakerna som att ta hand om farligt avfall och samla in och, och hantera på ett säkert sätt. Det är ju liksom, det är också självklart för oss. Mm, men, men det krävs ju också speciell kompetens för det. Absolut. Det är ju ingenting som man får hålla på Nej. med Nej. fritt. Nej. Och det är, det, är, det är fortfarande, jag menar, era, vi pratar om det här att de ska liksom köra bilen och vara upptekniker och alla och, och, och sköta kunderna. Men också behöver man ju veta hur man hanterar det mm. som man samlar in. Ja. Så att det inte sprider sig eller skvalpar över. Eller, oh ja, Men jag tänker också väldigt mycket när vi pratar giftfri miljö så tänker vi på samhället så som det ser ut. Om vi backar bandet historiskt sett så har ju vi 
varit ganska bra på att smutsa ner vår miljö genom att vi har börjat industrialisera och, och det finns mycket gifter som har samlats i vår miljö och mm. i, i städer och i, i mark. Men Rangsells har ingen, ingen sopförbränning? Vi har ingen sopförbränning. Nej, utan det som blir kvar som ni inte kan ta hand om och ni har otroligt många material och råvaror. Ni har växtnäring, bränsle och brännbart och däck och elektronik, jord, krossprodukter, skrot och metall, olja, papper, plast. Eh, liksom det är alla de typ det enda jag saknar är textil för det samlar ni inte in men om man tänker sig då att, att alla de där sakerna det som blir över som ni inte kan göra råvara av det, det liksom, säljer man det vidare till liksom, sopförbränning då? Eh, ja, sopförbränning är ju energiåtervinning energiåtervinning mm. och det är också så att eh, det finns en, en energiförbränning har också som vi ser det kanske en renande effekt. Det finns, Absolut, ju, för det det finns material som, som behöver tas om hand. Eh, vi, vi får energi och kan vi också ta om hand om resterna som blir på ett bra sätt. Mm. Det kommer ju ut askor ja. ur eh, förbränningsanläggningarna. Och, och de... där ser ju vi potential framåt. Mm. Vi jobbar ju väldigt mycket med nya tekniker. Ja, för jag eh. tänker forskning och patent är viktigt för er. Eh, för aska idag många mm. gånger så det blir ju det blir aska kvar när man bränner i i fjärrvärmeverken, för det gör vi. Och det är jätteviktigt, för då får vi energi. Så att det är inte det att vi ska sluta med det. Men det som blir kvar sen får man ju då inte lägga på deponi. För det är giftigt i det. Så i dagsläget så gjuter man in det och ser till att det inte lakas ur liksom farligt vatten. Måste, måste deponeras på ett säkert sätt. Och det finns eh, riktlinjer och lagar som kraftigt styr hur det här ska göras på ett ja. säkert sätt. Mm. Eh, men det finns ju också resurser i det här. Och vi, skulle ju, vi vill ju gärna jobba med att försöka säkerställa att vi kan ta hand om metaller till exempel. Ja, det så finns det... sällsynta jordartsmetaller i det här som, ja. som, som man skulle kunna ta ut, som till ja. exempel vi behöver i mobiltelefoner och Exakt. batterier och alla sådana saker. Exakt. Och här har vi ju en återigen då, avfall som resurs. Mm. Att kan, vi, kan vi tillämpa den teknik som vi tror ha oss i, i kika nu och, och faktiskt tillämpa den eh, i stor skala så skulle vi kunna eh, slippa bryta nya eh, Jordartsmetaller. Ja, och faktiskt dra till nytta det här. Mm. Som vi idag ser som ett avfall. Och salt är en annan sak som kan vara ett problem. Som också är sånt som lakar ur och påverkar miljön. Och då kan vi liksom få det här systemet att bli ett, som ett reningssystem. Och vad hittar man salterna då? I askan. För det, I finns, mm. det finns salt i det vi eldar. Mm. Och ingenting... Man måste ta hand om alla delar. Det, det försvinner ju inte på vägen. Utan mm. någonstans men men vi pratar om andra typer av salter än salt som man saltar i maten. Ja, det, det är kalium och kalcium. Och, Precis. Ja. Ja, men bara så att man ändå, för att, för annars tänker man så här, jag vill inte ha salt från, från, liksom, från, och, från fjärrvärmen. Men det är inte det vi pratar om, utan vi pratar om andra salter som ja. man behöver för att och ja. göra nya produkter och, och, och så vidare. En, men, annan, en annan produkt som är viktig att lyfta här när det gäller giftfri miljö tycker jag också, det är ju mm. vår, det är fosfor. Jag hörde faktiskt på tal om vad vi äter, jag hörde på radion i morse att mm. man diskuterade om fosfor i vår mat. Ja. Och att det i sin tur påverkar övergödningen då, att vi har för onödigt mycket fosfor, var det mm. någon som tyckte då, eh, i, i livsmedlen. Och eh, vi ser ju också alltså, avloppsreningslammet idag eh, är ju också en utmaning att ta om hand. Vi behöver näringsämnena och vi nyttjar dem också när vi, vi använder avloppslam eh, som näringsämnen eh, mm. på, på jordbruksmark. Men det är bara en del av slammet som kommer till nytta på det sättet. Men jag tänker också, ni har ju verksamhet i, i Estland, Lettland och Polen och också då i Danmark och Sverige som ju alla minnar ut i Östersjön. Och absolut. Östersjöns absolut största problem ja. är ju övergödning från ja. till exempel fosfor. Ja. Så det är väl liksom, ett plus ett blir resurs mm. istället för problem ja. i det här fallet då. Men fosfor är ju också en sån teknik som vi ser eh, att vi vill vi har en teknik som gör att vi kan ta tillvara av den här mm. rena fosfon som mm. vi skulle kunna få ut ur ett avloppsreningsland. Men är en his- Istället för att det liksom hamnar på ställen där det faktiskt då i onödan läcker ut och bidrar till att eh, göra Övergöd. Östersjön till en övergöd, eh, ett övergöd hav. Mm. Men är forskning eh, och patent och den delen, är det din nästa hiss eller... Eh, vad är din nästa <laughs> jag, jag kopplar på det här ja, just med absolut. våra framtidstekniker. Mm. För vi vill ju verkligen ligga i framkant och mm. vara drivande i de här frågorna. Mm. Och det här är ju en sån fråga som vi ser, här kan vi förändra samhället på riktigt. Här är det ju liksom systemlösningar som också bygger på att de delar som finns i samhället idag, vi människor, vi lever och verkar, det kommer ut restprodukter 
från våra förbränningsanläggningar, från våra avloppsredningsverk. Kan vi få till det här och, och nyttja resurserna här på ett positivt sätt och också förhindra resursslöseriet eller vad vi ska kalla det för mm. när vi, att, att bryta jungfruliga resurser så kan vi få de här systemfrågorna, samhällsutmaningarna som finns att koppla ihop till någonting bra. Men det vi, är väl också det, där vill vi verkligen liksom, eh, hitta lösningar. Och, ja. och det, det är jag riktigt stolt över att vi har kommit så långt som vi har kommit. Nu gäller det bara att komma till den konkreta eh, praktiska lösningen så att vi verkligen får prova det här på riktigt. För ni har tekniken, ni har patent också om jag har liksom ja. läst rätt. Ja. Och det är också som så att ni liksom har en del kunder som ni, som ni liksom jobbar med. Sen mm. finns det lagstiftning och det finns liksom, man måste få upp det i skala och sådana saker. Precis. Men det där är ju vad jag förstår så är det en av de sakerna som särskiljer er i branschen att ni satsar väldigt mycket på forskning och utveckling för att ta liksom just de här som du säger, det som, det som andra ser idag som liksom det här är en ja. restprodukt ja. det ser ni fortfarande som att här finns det fortfarande resurser att utnyttja Absolut. och hur go- får man till det och jo, då jobbar man mycket med liksom teknik och utveckling ja. och forskning Helt rätt. Ja. Mm. men jag tänkte också då det här med, med kompetensföretag mm. ni, har ju, ni har ju även konsulter, eh, ganska många sådana som jobbar och hjälper företag att räkna och, och titta på effektiviseringar och också hur man ska hantera då det, det liksom farliga mm. avfallet och sådana saker. Vad, vad är det som är, är viktigt då? när man För du pratade om det här med ni olika delar inom företaget. Och jag tänker att det måste ju också, och ni har varit, haft en lång liksom resa. Ni har utvecklats under många, många år. Och nu har du varit snart varit vd ett år. Vad är det som är viktigt där då? Är, är det liksom, är Rangsells ett eller är Rangsells många olika? För ni har ju många olika underbolag och, och dotterbolag och sådär. Ja, när du pratar om olika länder, vi är ju en koncern. En koncern. Och jag Absolut. är ansvarig för Sverige i mm. den koncernen. Mm. Sen har vi systrar mm. i de andra länderna. Och där jobbar vi nu med att försöka få ihop det här laget till ett. Mm. Så det är jätteviktigt. Mm. Sverige är ju störst. Vi står för ungefär två tredjedelar. Så att mm. vi driver ju mycket av de här, framförallt utvecklingsfrågorna. Det är mm. naturligt att, att det blir så. Men för ni har det ju en forskningsanläggning och alla de sakerna hemma i Sverige. Ja, vi, vi, vi har mest, mest resurser för det. Mm. Eh, men vi, om vi pratar konsultdelen så är det vårt systerbolag. RSM och Company mm. som vi samverkar med. Och mm. vill samverka ännu bättre med ut mot våra kunder. Så att vi framförallt kan hjälpa våra kunder med deras återvinningsutmaningar och hållbarhetsutmaningar. Mm. Det är det som är vår, eh, vår mission. Eh, att, att tillsammans bygga upp kompetens så att vi kan bidra eh, åt våra kunder med de här frågorna. För jag tänker att som, som, som kund och företagare så vill man ju liksom att, att det ska finnas en som, som levererar alla de delarna. Man vill inte liksom hoppa runt. Liksom, utan Nej. det är bra att få en som som jobbar mm. från ax till limpa på något sätt. Ja. Och det, det förstår jag är, är väldigt mycket av ditt, ditt uppdrag också när, man, när du nu har fått det här liksom, eh, uppdraget av ägarfamiljen och, och styrelsen att, att liksom leda företaget ja. i den här riktningen. Ja, vi, vi, ska försöka, vi ska bygga ett företag som är långsiktigt, mm. hållbart. Eh, mm. Och då pratar vi naturligtvis ekonomi. Mm. För det här, det vi jobbar med är inte välgörenhet utan vi driver ju affär. Och det är viktigt att, att komma ihåg att mm. det ska liksom vara omsorg om jorden och goda affärer ska gå hand i hand. Mm. Som våra ägare också har uttryckt och som vi har med oss i vår mm. vision framåt. Det är det vi jobbar för. Så att, eh, uppdraget är ju att hitta de här, den här långsiktigheten. Och det är för viktigt att också jobba med de här nya teknikerna. Så att vi säkerställer att vi hänger med i utvecklingen och inte bara hänger med i den utan att vi driver den. Så att ligga i framkant är också en sån värdering som ligger i, 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 i grunden för vad vi gör och hur vi tänker och hur vi vill vara. Jag tänkte också på då, jag blir nyfiken för du är ju ute och träffar då dina systerbolag som du mm. sa men du är också ute och, och, och reser runt i landet och så vidare och träffar många, många liksom människor som verkligen är engagerade och mm. precis som du och även jag då som också är passionerad återvinnare. Vad ser du för hållbarhetstrend? Eh, jag skulle vilja liksom lä- och komma tillbaka till den här eh, som jag ser den kanske mer sociala dimensionen igen då. Eh, mm. och jag, jag tänker etik och moral. Mm. Det är det jag och vi pratar allt mer om. Det vill säga att vi ska leva som vi lär. Mm. Och när det här är en föränderlig värld och det är nya utmaningar, det, det är nya saker som styr oss. Eh, våra, sa, hela samhället ställer helt nya krav. Så där ser jag en trend att vi som samhälle, och då drar jag det här väldigt liksom, mm. övergripande, mm. Eh, måste bli eh, ha det här leva som vi lär och all, hela compliance-frågan eh, mm. hö, högre upp på agendan eller hög, högt upp på agendan. Mm. Eh, och det ser jag som 
det ser jag som en spaning eller en trend. Vilket vi också ser väldigt viktigt. Och för mig är det personligen väldigt viktigt att leva som jag lär. Och framförallt stå för det jag har sagt. Och vara rak och ärlig och ta ansvar. Mm. Det är liksom någon sorts grundvärdering. Mm. Och det här är jätteviktig drivkraft för mig personligen och för Rangsell som företag. Mm. Att jobba med de här frågorna. Men hur många fraktioner källsorterar du då? För det, det blir så här, lite grann att leva som man lär börja med den då. Hur många fraktioner källsorterar du? Jag kan inte ska man säga räkna. Nej, eh. Men det, det är så på att det är över 20 som du källsorterar det kan, det, hemma. Liksom. Det kan det säkert vara. Ja, och och då, då tillhör du elit som, som källsorterar så mycket. Och det är fantastiskt att det är jättemånga i Sverige som gör det. Mm. Sen är det ganska få företag som har så många som 20 fraktioner. Mm. Men där blir ju också ett, ett glapp. Mm. Om man inte källsorterar på kontoret så blir det mm. inte trovärdigt. Nej. För det är väl lite grann det som du pratar om, den här trovärdigheten. Men har du något konkret exempel på för compliance är ett typiskt ord från mm. ni jobbar med GRI, G4-rapportering mm. ni gjorde det första, förra året ni har ju hållit på och, och liksom mm. rapporterat men mm. inte enligt GRI, G4 tidigare utan det gjorde ni förra året, mm. ni fick beröm för den också, ni skapade en hel webbsida som man kan gå in och titta på det är fantastiskt ur ett kommunikationsperspektiv mm. men compliance är en sån typisk GRI-term, mm. eh, alltså Global Reporting Initiative-term så har du något konkret exempel på där du skulle vilja säga liksom att att det här, det här är ett sätt där jag kan se att compliance blir extra viktigt för oss så att vi verkligen, eller vill du lyfta någon annan liksom som, som nej, sagt, jag, de misslyckades med sin compliance? Nej men jag vet, jag kan ta inte, jag har inget superkonkret sådär exempel kanske men vi alla gör vi ju fel ja. och det handlar ju någonstans om att ta ansvar när vi gör fel ja. och hela tiden jobba med förbättringar okay. så, så tänker jag kring detta eh, att eh, världen är föränderlig och det som var rätt för några år sedan är inte rätt idag. Och därför måste vi hela tiden jobba med förbättringar, förändringar och anpassa oss till det, till, till det som gäller idag och det som gäller framåt. Du pratar jag tror inte att här... om de här vardagliga små felen att jag, att jag, att jag la ett Alltså för, för oss då som så här, vi, här inne står vi ju med dricksglas mm. de är ju inte en förpackning ska Nej. inte gå i återvinningen de har dessutom en annan smältpunkt ja. än vad glasflaskor har ja. så lägger man ett dricksglas i glasbehållaren det är inte, då, då det är, är det inte. inget bra för den kan man inte liksom göra nya blir det för mycket dricksglas mm. i så kan man inte göra nya glasflaskor mm. det är inte den det är inte typen det. av små liksom, så här, råkade lägga fel utan det handlar om systemfel systemfel att man, och framförallt tror jag att det handlar om eh, oss människor och värderingar och förtroendedimensionen det vill mm. säga, och det är någonting som jag också lägger mycket kraft på i mitt vd-uppdrag att bygga en organisation som är värderingsdriven, att de här guidelinesen för oss i vardagen, hur vi ska vara och verka, mm. blir en viktig del av hur vi är och det här att jobba med ständiga förbättringar mm. ser vi fel i hur vi gör, upp med dem till ytan ta tag i dem och se till att göra rätt. Mm. Det ska inte vara så att man tystar ner eller så saker som är fel. Utan vi ska gilla eh, våra fel och ta tag i dem och jobba med, med, med förbättringar. För det är det klimatet vi måste ha. Och här... Lite grann som Toyota som har det Toyota Way att man belönar de som hittar felen. Och man behöver inte komma med lösningen. Påtalar man felet så, så blir man uppmuntrad för det. Ja. Sen för mig är det en förtroendefråga. Mm. Att visa att både inåt till våra medarbetare att vi ska ta tag i våra fel och det är så vi tar ansvar. Mm. Och att också ständigt jobba med förbättringar och, och, och driva utveckling. Mm. Det ser jag som det här med, för mig är det compliance. Mm. Att leva som vi lär. Mm. Sen finns det självklart saker i vardagen hela tiden att leva som man lär och göra rätt mm. i, i det lilla med hur vi sorterar. Självklart. Men jag tänker ni har lite en, större. Ja, men ni har en källsorteringsguide på er sajt där man kan gå in och få reda på vad man ska lägga vart och hur man ska göra och så vidare. Ja, ja. Ja, konstaterat ja, det, kort. Ja, det finns. Det, 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 är, liksom, det, är, det är liksom basen mm. för, för, för vår värld. Men för mig är det här mer, det är mer beteendedimensionen jag är mm. ute efter. Mm. Som, som jag tycker är jätteviktig. Så den, den ser Och jag tänker också, jag kopplar in i den också. Hur vi ser på våra medarbetare. Och arbetsmiljö kan mm. jag också med förlägga till en liten bispaning till det här. Då. Så arbetsmiljöfrågan också är jätteviktig. Mm. Återvinningsbranschen är en bransch som har mycket arbetsmiljöutmaningar- Stress vet jag är en jätteviktig del Absolut. Tyng, Tunga lyft har ni ja. nästan fått bort eh, Med mm. hjälp av teknik ja. Förutom om man är slamhämtare eh, Då får man dra sin slang ganska långt Nu har det kommit teknikutveckling på det också mm. Man sätter rulla på utsidan och sådär mm. Men det har ju varit, och det är också buller mm. eh, Som är liksom några av de så här, fyra riktigt stora mm. men, men stress har jag förstått är en ganska stor liksom, eh, arbetsmiljöfaktor Jag tror att det är en, det är en äh, arbetsmiljöfaktor 
lite generellt i samhället som vi blir en del av mm. någonstans. Mm. Absolut. Men arbetsmiljöfrågan och safety som vi brukar uttrycka det är för oss också väldigt högt upp på agendan. Mm. Och här ser vi ju inte bara att det här är också ett sånt att vi måste leva som vi lär och jobba med ständiga förbättringar och ta det på riktigt stort allvar. Mm. Här har vi också ett starkt kundkrav. Våra kunder inte bara förväntar sig utan kräver av oss att vi ska ligga framkant när det gäller det här. Och det kan handla allt om hur vi eh, utvecklar nya sätt att jobba med farliga moment utan att kanske vi behöver ha mänsklig kraft utan att kan mm. man robotisera eller vad det nu kan mm. vara vissa, vissa delar, vissa moment som är risk eh, i mm. och att tänka risk mm. det här är också en beteendefråga att vara risk, risk, risk att vara riskmedveten mm. och att lyfta eh, upp med riskerna så att mm. vi kan liksom ta hand om dem innan det behöver hända, eh, hända tillbud eller olycka mm. så en riskmedvetenhet i, i, i vardagen i, i vår arbetsmiljö mm. eh, det är viktigt och jag, jag ser det också som en trend kopplat också till hur våra kunder och hur, hur, sam, hur vi kan samverka kring de här frågorna. Mm. Och vi jobbar mycket med samarbete med våra stora kunder just kring safety-frågor. Mm. För att det är viktigt för, för alla. Så att det är också en sån spaning. Mm. Så, så två spaningar. Och, 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 och viktigt också att säga så här att när, 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 man, när man pratar om de här frågorna som du gör nu eh, så är det ju också jag hör ju lite grann på dig att, att så här, ni går mer och mer uppströms. Alltså det, det så här förebygga att det kommer ett problem genom att liksom ta tag i det redan innan. Eh, så att det, det är någonting som, som man också kan tänka att det är liksom en, en riktning som ni väljer. Ja, eller, eller också tänka resurs. Ja, ah. det kan man också göra lite. Eh, tänka resurs, både i, i hårdvarande, det vill säga mm. det avfallet, och försöka se problemet som en möjlighet. Och se eh, människorna som en och, möjlighet då att precis. identifiera. Ja, och att vi som jobbar, det är vi som gör det här. Det är människorna som är eh, det är vi som är lösningen, det är vi som ska göra sakerna. Mm. Och det är vi som är viktiga någonstans mm. eh, eh, i det här. Så att människorna i, hos oss som jobbar på Rangsells, för mig är jätteviktigt att jobba för att det ska bli ett bra företag att jobba i. Och att ta tillvara den kraften som finns där hos alla och jobba med de här frågorna. Mm. Och jag tänker, ni har ju fyra ledord. Enkelt, ansvar, helhet, syn och framåt, anda. Mm. Det är era fyra så här ledord som genomsyrar allt som ni gör och allt som ni skriver och allt som ni kommunicerar. Mm. Och, och jag tänker så här, du har ju makt i, i form av, för du jobbade ju innan också på Rangsells. Du, mm. du är ju som en intern rekrytering. Ja. Eh, vad är skillnaden då? Vad gör du med din makt nu som du inte gjorde innan du blev vd? Eh. Jag tycker så här, makt, jag vet jag gillar inte det ordet bara. Det känns inte, jag gillar, det, jag gillar inte riktigt den frågan. Men jag, jag kan ju formulera om den lite. Jag gör det, det är fritt att göra det Helena. Man, när man sitter i min position så, det jag, det jag gör är mm. att jag försöker tillsammans med alla mina medarbetare få en kraft mm. att påverka och förändra. Mm. För min drivkraft och det uppdrag jag har från, från ägarna är ju att, som vi pratade om då, Omsorg om jorden och bra affärer ska gå hand i hand. Mm. Så att det finns den här drivkraften, hållbarheten är kärnan i affären som jag har sagt. Mm. Och att få, få med mig företaget och alla medarbetare åt ett håll som är någonting som vi verkligen kan stå för. Mm. Så att makten om man nu ska använda ordet är ju egentligen att, att förändra och mm. förbättra. Och mm. att ha, ha, ha möjligheten att påverka. Och det, det är det jag vill åstadkomma eh, i den här rollen tillsammans med alla kloka, duktiga medarbetare som jag har runt mig. Men tänk att då använder du din makt till att hissa andra. Att få det bästa ut av dem. Ja. För att eh, ni ska få en bättre affär. Jag är ödmjuk och inser att jag själv är, kan inte åstadkomma så mycket. Men det är tillsammans med andra som man kan skapa skapa en rörelse. Ensam är ju inte stark, ensam är ju mest ensam. Ja. Eh, liksom. Så det är väl en <laughs> väldigt klok liksom, insikt att Precis. komma till. Ja. Och, och apropå eh, det så behöver vi våra lyssnares hjälp eh, därför att podden är nominerad till årets podd inom ekonomi och näringsliv, vilket är fantastiskt roligt, verkligen jättekul. Mm. Men vi behöver då lyssnarnas, alla ni som lyssnar nu er hjälp att rösta. Gå in och rösta på podcastpriset.daytona.se för att hjälpa oss om ni nu tycker att podden ska vinna. Vilket jag hoppas. Eh, då är det som så att jag tänkte också på. Vad är det som ger dig inspiration inom hållbarhetsarbetet? Eller vem ger dig inspiration inom hållbarhetsarbetet? Ja, jag tänker inte på någon särskild person. Eller så, utan jag tror att grunden för mig. Ja. Det är det här att 
faktiskt ta ansvar. Mm. Eh, och där, det, det kommer nog från eh, tiden när jag var eh, alltså, från min uppväxt. Jag, ja. jag har lärt mig från mina föräldrar och ja. mor och farföräldrar att, att ta ansvar. Och där, där det sitter tror jag. Och det här genuina intresset för natur och miljö. Ja. Eh, det är min liksom, grundinspiration. Är det startskottet för ditt ansvarsarbete? Det här ja. att få vara i naturen med farmor och farfar och eh, mormor och morfar? Ja, alltså att, eh, jag, jag brukar säga att jag är en gammal skogsmulle på ah. den tiden på 70-talet. Ja, när jag man har folk säga att så här, Helena är en gammal skogsmulle. Men när man träffar dig och när man tänker på vilken liksom, så här, alltså beständighet du har jobbat med den här mm. frågan under 26 år då mm. eh, och du började redan när du var 24 mm. så är det svårt att tänka skogsmulle som är lite granna så här fluff mm. men ändå om man tänker tillbaka jag var också mullebarn, mm. det var ju väldigt konkret det handlade mm. ju om att, att vara i naturen hur mm. man skulle handla, vara i ja. naturen att plocka skräp och alla ja. de sakerna och jag, är ju, jag är ju, sitter ju i styrelsen för Städa Sverige som mm. handlar om att lära ungdomar att liksom ta ansvar och plocka skräp mm. i naturen mm. och få företaget betala för det, mm. så att jag tänker att det där är ju ändå liksom viktigt. Men Absolut. du menar att det börjar, du är skogsmulle? Jag är skogsmulle. Det, mm. det, det, det jag ser roten eller rötterna till mitt engagemang tror jag mm. ligger där någonstans. Mm. Och sen såklart, men just det att ta ansvar och det är ju någon, någon form, det låter ju lite klyschigt kanske, men jag känner ett ansvar att, att bidra till någonting och jobba med någonting som jag står för som jag tror på mm. i, i den här världen någonstans. Mm. Och det är väl i det som jag liksom tar grund får inspiration och kraft att jobba med de här frågorna. Jag skulle mm. inte kunna jobba med något som jag inte liksom drivs av själv. Nej, du är värderingsstyrd. Jag är väldigt värderingsstyrd mm. i det. Och där har jag min kraft. Sen har jag det här, jag, menar, jag var skogsmulle då, jag var väldigt engagerad när jag gick i gymnasiet och kalkade försurade sjöar och var, var ja, riktigt konkret. liksom konkreta actions för att jobba med miljöfrågorna. Till, till att ha valt utbildning och, och det här, mm. den här liksom yrkesbanan ändå som jag men mm. nu har jag hamnat i en, i en roll som, som vd, har jobbat som vd i många år. Mm. Och ja, för du jobbar att, ju som vd även på Tälje återvinning innan ja. du kom till Rängsäls. Ja, mm. och då blir ju det en annan sorts, inte kanske så praktiskt operativt miljöarbete, men viktigt att driva de här frågorna i en sån position. Mm. Och då handlar det ju om att få med sig en organisation och jobba eh, ha den här värderingen i grunden för det man gör. Men det är ju framförallt att leda människor som är min vardag idag. Mm. Och att få med mig organisationen åt ett håll som är, som är uppdraget då. Mm. Bara så här rent konkret. Om, om, nu sitter ni i Sollentuna på den här mm. gården. Jag vet, jag har sett bilder därifrån att ni har får på gården ja, fortfarande. Jag träffade alltså, fåren igår. Mm. <laughs> det är så fantastiskt att få gå och klappa på fåren när man okay. går, går till matsalen. Ja, ah, så man går ut liksom. Det är inte som så att ni har byggt ihop alla de här med någon slags moderna Nej. glasbyggnader utan man får gå Nej, ut. Man får gå ut och, och, gå och då luktar det får. Ja, ja, ja. vad härligt. Ja. Så från hästar till får. Ja, då. precis. Mm. Men jag tänker också då på, på då är det ändå, du, du kommer tillbaka till det här med naturupplevelserna. Mm. Men apropå skogsmulle, mm. du var själva mulle i skogen. Nej, jag, Nej. Var, jag, var ju, jag var inte så gammal då. Nej. Nej, jag var ett mullebarn. Precis, du var ja. som jag. Min mamma var sån här mulle, eh, vad kallas det, mullefröken. Ja, min, min fantastiska mamma var också mulle. <laughs> ja. eh, som det var. Mamma, ja. mamma var ju liksom mullefröken ja. och jag var också ett av de där mullebarnen. Ja. Men det är ju ändå, du återkommer till det här med människor och det konkreta. Alltså att mm. göra både och. Och ja. det, det genomsyrar ju hela eran era grej och jag mm. tänker att det är ändå om man tänker på alla de utmaningar vi har med liksom att, vi, att vi har ett, ett samhälle där vi konsumerar mer och mer och mer mm. så blir ju återvinning och återanvändning en jätteviktig pusselbit Absolut. för att vi ska få det här pusslet att gå ihop och för mm. att vi ska kunna få de resurser som finns mm. redan nu i omlopp mm. och sluta plocka upp från jordskorpan ja. så är ju det här en otroligt viktig nyckelfunktion. Ja. Och då, då, då önskar jag ändå att du ska ge oss liksom så här tre bästa tipsen på, ja, mm. nu, nu ska jag det, de tre bästa tipsen då att, att tänka på det här. För det är ju skillnad också på vad man får göra på kontoret. På kontoret kan man betala vilken, vilket företag som helst som jobbar i den här branschen att hämta allt. Mm. Det finns ingenting man inte får lämna i återvinningen eh, så att säga, på ett kontor. Allting får man lämna till återvinning om man betalar för det. Som 
privatperson så är det ju bara tidningar och förpackningar som man får lämna. Till exempel stekpannan får man inte lämna i, på, i, liksom, i lilla eh, liksom metallfacket utan det måste man gå till återvinningscentralen att göra med. Så vad är dina tre bästa tips? Jag tänker, du frågar mig som privatperson, låter det som? Eh, Nej, sådär. jag tänker som, som alltså du får ju välja, det kan ju mm. vara olika tips som vd för ett av liksom, de ledande miljö- och återvinningsföretagen. Ja. Och det kan vara ett annat som liksom expert inom området. Ja, men jag skulle, jag, jag skulle hellre tänka eh, lite systemperspektivet ja. här. Och då tror jag att ett definitivt tips då om det är det, eller som jag tror är en förutsättning för att vi ska få till det här på ett bra sätt, det är att vi måste samarbeta. Mm. Eh, och då pratar jag oss som företag säljs, tillsammans med våra kunder, tillsammans med det offentliga. Vi måste liksom... Eh, lyfta på locket och, och släppa prestige och tänka att här måste vi hitta sätt tillsammans att hitta lösningar för mm. var och en för sig får inte ihop det här utan sam, samarbete och samverkan på det här övergripande planet det är liksom ett, om vi nu kallar det för tips då, eh, mm. som jag tror, och det försöker vi jobba med och det, det är så vi kommer att hitta de här bra lösningarna för framtiden, är jag helt övertygad om. Så titta konkret på om du, alltså be om hjälp att ta in ja. en expert som säger att okej okay, ni ser det här som, som ett avfall som du säger då, till exempel om vi tar med askorna då, mm. då eh, som ju kommer från, från förbränningsanläggningarna mm. där kan ni gå in och titta på det eller och, och hitta liksom lösningar för det och, och då måste man också ha med sig lagstiftningen och man måste ha med sig liksom beslutsfattarna ja. och man måste också ha någon som vill ha den här sista ja. saltet i, i slutändan ja. om ni lyckas utvinna Precis. det. Och det är det jag menar, hitta, om man flyger upp med helikoptern och tänker okay, vem kan ha, vilken typ av industri eller företag skulle kunna ha nytta av det som för mig inte är, har ett direkt värde. Mm. Det kan vara energi, det kan vara överskott av någonting, det kan vara ett material eller någonting som, som någon annan skulle kunna se som en resurs. Mm. Och tänka liksom, hur kan vi få olika pusselbitar att klicka i varandra så att vi skapar mer värde mm. eh, och, 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 och får, får till den här resursfrågan. Det ser jag som, som en framtids... Eh, en nyckelframgångsfaktor. Och tips möjligen då. Eh, mm. Det var lite stor, storfulet kanske. Nej men som alltså tips. någonstans så var det så här, titta på din egen vad ni, ja. vad ni själva har. Ja. Eh, se till att hitta någon som är intresserad av det. Ja. Och eh, liksom se till att, att kanske mm. behöver man ibland också ändra redan från början. Man kanske behöver ta bort mm. någonting för att det ska gå att använda i, i nästa skede också. Mm. Alltså det, det är en längre kedja och då är det de, det där, tänk Tänk på vad du har, ja. titta vem som vill ha det och tänk, liksom, behöver vi ändra på någonting för att ja. det ska bli bättre? Ja. Och tänk också på vilka som kan vara liksom, intressenter i det här. Tänk större. Ja. Det kan vara kommunen där du verkar som har behov av nya arbetstillfällen som vill etablera eh, en skola, eh, högskola som kan ha inriktning för att jobba med de här sakerna. Så man kan tänka väldigt mycket större. Och det var jättestort mm. Mm. att tänka att man ska bygga en skola. Nej, men, eh. ja, men, det här handlar om att tänka stort. Ja, nej, men alltså, att, att det är bra. lyfta och, mm. och tänk på de mm. olika delarna i samhället som mm. alla har sina behov. Mm. Och när man hittar liksom hur de här ett och ett blir tre här. Mm. Det är ju det som är det häftiga. Eh, och, och, och där finns det mycket sån dialog på gång. Och inte minst när vi börjar prata hållbara städer. Mm. För där är det så många intressenter inblandade. Så där måste vi titta på systemet utifrån flera perspektiv. Både näringsliv, eh, det offentliga eh, och föreningar, myndigheter och så vidare. Och vi privatpersoner och vi som privat, också ska vara som med i den. Och, 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 och involverar lyssna. Hur vill vi att det ska vara? Mm. Så att det finns jättemycket spännande att göra. Mm. Och det är bra att man, att man tänker stort för ska man vara med och rädda världen vilket är det som vi hela tiden gör ja. när vi jobbar med hållbarhet så måste man ju tänka stort. Eh, då kan man inte bara titta för lite utan man måste tänka vi är med och rädda världen. Hur ja. gör vi det på, ja. på bästa sätt och inte begränsas av de här eh, liksom, möjligheterna. Ett annat tips tror jag skulle vara att tänka, eh, tänka långsiktigt. Mm. Det som är kan tyckas och verka bäst idag kanske inte är bäst imorgon. Mm. Och här blir ju ofta... Eh, här har vi ibland en utmaning då med ekonomi. Att det som, är, det som är lägst prislapp på kanske är bra just nu. Mm. Men håller det om fem år eller tio år? Ibland köper, det... gör, köper vi lösningar som det är dyrbara läxor. Mm. För att man inte, vi inte har tänkt längre. Och hittills har vi ju, eh, om vi pratar lagstiftning. Vad, hur vi ser på olika ämnen och faror och risker ute i, i, i samhället. Vilka sorts material som får användas på olika sätt. Så kraven skärps ju hela tiden. Mm. Så här gäller det att 
tänk risk och tänk, liksom, ha lite försiktighetsmått i det tänket. Och låt inte alltid eh, den billigaste kortsiktiga lösningen få råda. Mm. Men jag tänker också att där är det ju, jag skulle säga att, att det handlar också om att, att stanna upp och utvärdera, att mäta. Ja. Vad är liksom mm. den delen? Inte bara tänka så långt bort, för det kan vara svårt att veta vad som ska hända om tio år. Ja. Men att man stannar upp och inte säger att ja, men då får det här löpa i fem eller tio år, mm. utan att man hela tiden stannar upp. Ja. Och, och, och där tror jag att man har blivit bättre och bättre, för att det är kostsamt att låta saker och ting ligga bara för att. Ja. Så det tror jag ligger ja. helt i linje med, med mm. som det ser ut nu då. Eh, Elena, vi har, mm. vi har kommit till, till slutet och då har vi en sån här liten ask med eh, strategiska kort. Mm. Och jag har tagit fram några kort här. Du får dra ett valfritt kort. Läs högt vad det står och reflektera fritt tillbaka till samtalet. Vad står det på? Eh, tidy up. Tidy up. Städa mm. upp. <laughs> ja. Ja. Eh, ja. Om jag ska referera till det vi har pratat om så mm. handlar det för mig då, då kommer jag tillbaka till det här med eh, ansvarstagandet. Mm. Leva som du lär. Mm. Och eh, Dra lärdom av de eventuella fel som vi har gjort. Dra nytta av dina misstag. Tänk framåt. Men framförallt ta ansvar för det vi gör. Mm. Och stå för det du har sagt. För mig, det är din association som jag gör till det. Mm. Sen det ligger ju tidy up. Det ligger ju lite nära det vi jobbar med. Men det blev, lite för, det blev ju lite för enkel koppling. Det var väldigt ro. Alltså man får ju välja fritt. Det finns ja. ju hur många kort som helst att välja på. Ja. Och, och du lyckas få så här, städa upp. Ja. Och någonstans så är det... Det är väldigt viktigt mm. att, att städa just också städa mm. framför egen dörr men ja. också att vara som du sa trovärdig ja. och stå för det ja. man säger. Ja. Eh, och, och där är det ju viktigt att, att ändå någonstans verkligen hålla det man, ja. man lovar. Och den här giftfria miljön kommer tillbaka till den. Mm. Eh, den. Den är liksom för mig en av de viktigaste om vi pratar miljömålen att, att verka, mm. eh, verka för. Eh, och, och där jobba med de här frågorna och verkligen hitta de här lösningarna och ta ansvar för, för att få en giftfri miljö. Och mm. städa upp det som inte är bra historiskt sett i vårt, vårt samhälle. Se till att vi bygger system som inte gör lika eh, samma fel igen. Det vill mm. säga, eh, låt inte vårt samhälle bli framtidens problem. Om vi kan undvika det. Utan ta ansvar eh, och tänk framåt. Och då är vi tillbaka också på generationsmålet att vi ansvarar för att kommande generationer ska ha möjlighet att leva ett fantastiskt liv med de resurser som finns här. Eh, då är vi tillbaka till hållbarhetsdefinitionen enligt Bruntland. Ja. Eh, som, som ju <laughs> någonstans är, alltså det finns ju många hållbarhetsdefinitioner men, men Bruntlands definition är ju en av de ledande. Mm. Eh, och då pratar vi om de sociala, miljömässiga och ekonomiska dimensionerna och det har ju du varit inne på eh, så. Mm. Stort tack Helena Karlsson, vd för Angsells, för att du kom hit till veckans affärshållbarhetspodd. Tack för att du fick komma.